0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornaram realidade. O velho Mason, o zelador de um dos cemitérios mais antigos e negligenciados de Salem, teve uma rixa com os ratos. Gerações atrás, eles tinham vindo dos cais e se estabelecido no cemitério. Uma colônia de ratos anormalmente grandes, e quando Mason assumiu o comando... Após o inexplicável desaparecimento do antigo zelador, ele decidiu dar-lhes caça. No início, ele montou armadilhas para eles e colocou comida envenenada por suas tocas. E mais tarde, ele tentou atirar neles, mas isso não serviu de nada. Os ratos permaneceram, multiplicando-se e invadindo o cemitério com suas hordas esfomeadas. Eram grandes, mesmo para o miúdos Decumanos, que às vezes mede 15 polegadas de comprimento, excluindo a nua cauda rosa e cinza. Maison teve vislumbres de alguns tão grandes quanto gatos de bom tamanho. E quando, uma ou duas vezes, os coveiros tinham descoberto suas tocas, os túneis fétidos eram suficientemente grandes para permitir que um homem rastejasse neles com suas mãos e joelhos. Os navios que haviam vindo a gerações de portos distantes para os cais apodrecidos de Salém haviam trazido cargas estranhas. Mason se perguntava algumas vezes sobre o tamanho extraordinário dessas tocas. Ele lembrou-se de certas lendas, vagamente perturbadoras, que ouvira desde que chegara à antiga Salém assombrada por bruxas. Histórias de uma vida moribunda e desumana, que se dizia existir em tocas esquecidas na Terra. Os velhos tempos, quando Coronmarer tinha caçado os cultos malignos que veneravam Hecate e a obscura Magna Marer em orgias assustadoras, tinham passado. Mas as casas sombrias ainda se inclinavam perigosamente umas sobre as outras, em ruas estreitas de paralelepípedos. E se dizia que segredos e mistérios blasfemos estavam escondidos em adegas subterrâneas e cavernas, onde ritos pagãos esquecidos ainda eram celebrados em desafio à lei e à sanidade. Abanando sabiamente suas cabeças cinzentas, os anciãos declararam que havia coisas piores do que ratos e larvas rastejando na terra não permitida dos antigos cemitérios de Salim. E depois também houve este curioso pavor dos ratos, Mason não gostava e respeitava os ferozes roedores, pois conhecia o perigo que espreitava em suas presas brilhantes e afiadas como agulhas. Mas ele não conseguia entender o horror inexplicável que os mais velhos tinham pelas casas desertas e infestadas de ratos. Ele tinha ouvido vagos rumores de seres horríveis que moravam muito debaixo da terra e que tinham o poder de comandar os ratos, ordenando-os como exércitos horríveis. Os ratos, os velhos sussurravam, eram mensageiros entre este mundo e as cavernas sombrias e antigas muito abaixo de Salém. Os corpos haviam sido roubados de sepulturas para festas noturnas subterrâneas, diziam eles. O mito do flautista de Amelim é uma fábula que esconde um horror blasfemo e os obscuros fossos do averno trouxeram à tona monstruosidades horríveis, que nunca se aventuraram na luz do dia. Mason prestou pouca atenção a essas histórias. Ele não confraternizava com seus vizinhos e, de fato, fazia tudo o que podia para esconder a existência dos ratos dos intrusos. A investigação, ele percebeu, sem dúvida significaria a abertura de muitas sepulturas. E quando alguns dos caixões roídos e vazios podiam ser atribuídos às atividades dos ratos, mas não um achava difícil explicar os corpos mutilados que jaciam em alguns dos caixões. O ouro mais puro é usado para obturar os dentes, e esse ouro não é removido quando o homem é enterrado. A roupa, é claro, é outra questão, pois geralmente o agente funerário fornece um terno simples, barato e facilmente reconhecível. Mas o ouro é outra questão, e às vezes também havia estudantes de medicina e médicos menos conceituados que precisavam de cadáveres, e não eram muito escrupulosos quanto ao local onde estes eram obtidos. Até agora, Mason tinha conseguido desencorajar a investigação, e ele havia negado ferozmente a existência dos ratos, embora às vezes eles roubassem sua presa. Mason não se importou com o que aconteceu com os corpos depois de ter feito seus roubos horríveis, mas os ratos inevitavelmente arrastaram o cadáver inteiro pelo buraco que roeram no caixão. O tamanho dessas tocas ocasionalmente preocupava a Mason. Além disso, havia a curiosa circunstância de os caixões serem sempre roídos no final, nunca na lateral ou no topo. Era quase como se os ratos estivessem trabalhando sob a direção de algum líder incrivelmente inteligente. Agora ele estava em uma cova aberta, e jogou uma última aspersão de terra molhada na pilha ao lado da cova. Chovia uma garoa lenta e fria, que por semanas vinha descendo de nuvens negras e encharcadas. O cemitério era um lamaçal amarelo, de onde as lápides lavadas pela chuva se erguiam em batalhões irregulares. Os ratos haviam recuado para suas tocas, e Mason não tinha visto nenhum há dias. Mas seu rosto esquelético e sem barba estava marcado em linhas carrancudas. O caixão em que ele se encontrava era de madeira. O corpo havia sido enterrado vários dias atrás, mas Mason não se atreveu a desenterrá-lo antes. Um parente do morto vinha ao túmulo de vez em quando, mesmo sob a chuva torrencial. Mas ele dificilmente viria esta hora tão tardia. Não importava o quanto ele pudesse estar sofrendo, pensou Mason, sorrindo ironicamente. Ele se endireitou e colocou a pá de lado. Da colina onde se encontrava o antigo cemitério, ele podia ver as luzes de Salém cintilando vagamente através do guaceiro. Ele tirou uma lanterna de seu bolso, pois ele precisaria de luz agora. Pegando a pá, inclinou-se e examinou os fechos do caixão. Abruptamente, ele congelou. Sob seus pés, ele sentiu uma agitação e arranhões inquietos, como se algo estivesse se movendo dentro do caixão. Por um momento, uma pontada de medo supersticioso disparou através de Mason. E então a raiva o substituiu quando ele percebeu o significado do som. Os ratos o haviam impedido de novo. Em um ataque de raiva, Mason arrancou os fechos do caixão. Ele colocou a ponta afiada da pá sob a tampa e a ergueu até que pudesse terminar o trabalho com as mãos. Então ele enviou o feixe frio da lanterna para dentro do caixão. A chuva respingou contra o forro de cetim branco. O caixão estava vazio. Mason viu um lampejo de movimento na cabeceira da caixa e lançou a luz naquela direção. A ponta do sarcófago havia sido roída e um buraco aberto levava à escuridão. Um sapato preto Mancando e arrastando, estava desaparecendo enquanto o o observava. E de repente, ele percebeu que os ratos o haviam antecipado por apenas alguns minutos. Ele caiu de joelhos e agarrou o sapato apressadamente. E a lanterna incontinentemente caiu no caixão e se apagou. O sapato foi puxado de suas mãos. Ele ouviu um grito agudo e agitado, e então ele pegou a lanterna novamente e estava lançando sua luz para dentro da toca. Era uma grande. Tinha que ser, ou o cadáver não poderia ter sido arrastado por ela. Meso se perguntava sobre o tamanho dos ratos que poderiam carregar o corpo de um homem. Mas a ideia do revólver carregado em seu bolso o fortaleceu. Provavelmente... Se o cadáver tivesse sido um cadáver comum, Maison teria deixado os ratos com seus despojos, em vez de se aventurar na toca estreita. Mas ele se lembrou de um conjunto especialmente fino de botões de punho que havia observado, bem como um grampo que era sem dúvida uma pérola genuína. Com apenas uma pausa, ele prendeu a lanterna em seu cinto e entrou na toca. Foi um ajuste apertado, mas ele conseguiu se espremer. À sua frente, no brilho da lanterna, ele podia ver os sapatos se arrastando pela terra molhada do fundo do túnel. Ele rastejou ao longo das tocas o mais rápido que pôde. Ocasionalmente, mal conseguindo espremer seu corpo magro através das paredes estreitas. O ar estava avassalador, com seu cheiro amofo de carniça. Se ele não pudesse alcançar o cadáver em um minuto, mesmo decidiu que voltaria para trás. Medos tardios estavam começando a rastejar como vermes dentro da sua mente. Mas a ganância o incitava a continuar. Ele rastejou para a frente, passando várias vezes pelas bocas de túneis adjacentes. As paredes da toca eram úmidas e viscosas. E duas vezes, pedaços de terra caíram atrás dele. Na segunda vez, ele fez uma pausa e virou a cabeça para olhar para trás. Ele não podia ver nada, é claro, até que ele desprendeu a lanterna do cinto e a inverteu. Vários torrões jaziam no chão atrás dele, e o perigo de sua posição de repente se tornou real e aterrorizante. Com os pensamentos de um desabamento fazendo seu pulso acelerar, ele decidiu abandonar a perseguição, apesar de agora ter quase alcançado o cadáver e as coisas invisíveis que o puxavam. Mas ele havia se esquecido de uma coisa. A toca era estreita demais para permitir que ele se virasse. O pânico o tocou brevemente, mas ele se lembrou de um túnel lateral que acabara de passar e recuou desconfortavelmente ao longo do túnel até chegar a ele. Ele empurrou suas pernas para dentro dele, recuando até que se viu capaz de virar. Então, apressadamente, começou a refazer seu caminho, embora seus joelhos estivessem machucados e doloridos. Uma dor agonizante atravessou sua perna. Ele sentiu dentes afiados afundarem em sua carne, e chutou freneticamente para fora. Ouviu-se um guincho estridente e o correr de muitos pés. Piscando a luz atrás dele, Mason prendeu a respiração em um soluço de medo, quando viu uma dúzia de grandes ratos observando-o atentamente. Com seus olhos semicerrados, brilhando na luz. Eram coisas muito deformadas, grandes como gatos, e atrás deles, ele vislumbrou uma forma escura que se mexeu e se afastou rapidamente para a sombra. E ele se estremeceu com o um tamanho inacreditável da coisa. A luz os havia segurado por um momento, mas eles estavam se aproximando. Seus dentes laranja opacos na luz pálida. Maison puxou a pistola, conseguiu retirá-la do bolso e mirou com cuidado. Era uma posição incômoda, e ele tentou pressionar os pés nas laterais encharcadas da toca, para não mandar uma bala inadvertidamente contra um deles. O trovão retumbante do tiro o deixou surdo por um tempo, e as nuvens de fumaça o deixaram tossindo. Quando voltou a ouvir e a fumaça se dissipou, ele viu que os ratos tinham desaparecido. Ele colocou a pistola de volta e começou a rastejar rapidamente ao longo do túnel. E então, com pressa e correria, eles estavam sobre ele novamente. Eles se agarraram às pernas dele, mordendo e guinchando insanamente. E mesmo gritava horrivelmente, enquanto pegava sua arma. Ele atirou sem mirar, e sua sorte o salvou de explodir um pé. Desta vez, os ratos não recuaram tanto, mas mesmo rastejou o mais rápido que pôde ao longo da toca, pronto para atirar novamente ao primeiro som de outro ataque. Havia um tamurilar de pés, e ele enviou a luz lancinante atrás dele. Um grande rato cinza fez uma pausa e observou. Seus longos bigodes esfarrapados se contraíram. Sua cauda escabrosa e nua se movia lentamente de um lado para o outro. Meizu gritou e o rato recuou. Ele rastejou, fazendo uma breve pausa. A fenda preta de um túnel lateral em seu cotovelo. Enquanto distinguia um amontoado disforme na gila úmida alguns metros à frente. Por um segundo, ele pensou que fosse uma massa de terra que havia se deslocado do telhado. E então reconheceu-a como um corpo humano. Era uma múmia marrom e enrugada. E com um choque terrível e incrédulo, mesmo percebeu que estava se movendo. Estava rastejando na direção dele, e no brilho pálido da lanterna, o homem viu uma cara de gárgula assustadora, encostada em seu próprio rosto. Era o desapaixonado crânio de um cadáver morto há muito tempo. Com um instinto de vida infernal, e seus olhos vidrados, inchados e vulbosos, traíram a cegueira da coisa. Ele fez um leve gemido ao rastejar em direção a Mason, esticando seus lábios irregulares e granulados, em um sorriso de fome terrível. E Mason ficou congelado, com medo e repugnância abismais. Pouco antes do horror tocá-lo, Mason se atirou freneticamente para o toca ao seu lado. Ele ouviu o barulho estridente em seus calcanhares, e a coisa gemeu entorpecida quando veio atrás dele. Maison, olhando para cima do ombro, gritou e se lançou desesperadamente através da estreita toca. Ele rastejou desajeitadamente com pedras afiadas cortando suas mãos e joelhos. A sujeira caiu em seus olhos, mas ele não ousou fazer uma pausa nem mesmo por um momento. Ele se mexeu ofegante, praguejando e rezando histericamente. Gritando triunfantemente, os ratos vieram até ele, com uma fome horrível nos olhos. Mason quase sucumbiu aos seus dentes ferozes antes de conseguir bater neles. A passagem estava se estreitando, e no frenesi de terror, ele chutou, gritou e atirou até que o um martelo estalou sobre uma casca vazia. Mas ele os havia expulsado. Ele se viu rastejando sob uma grande pedra encrustada no telhado que lhe cavou cruelmente as costas. Ele se moveu um pouco enquanto seu peso o atingia. E uma ideia surgiu na mente enlouquecida pelo medo de Mason. Se ele conseguisse derrubar a pedra, ele poderia bloquear o túnel. A terra estava molhada e encharcada pelas chuvas, e ele se curvou e cavou a terra ao redor da pedra. Os ratos estavam se aproximando, ele viu seus olhos brilhando no reflexo do feixe de luz da lanterna. Ainda assim, ele arranhou freneticamente a terra. A pedra estava cedendo. Ele puxou-a e ela balançou em seus alicerces. Um rato estava se aproximando. O um monstro que ele já havia vislumbrado. Cinza, leproso e hediondo, ele rastejou para a frente com seus dentes alaranjados e, no seu rastro, Veio a coisa morta e cega, gemendo enquanto rastejava. Mason deu um último puxão frenético na pedra. Ele a sentiu deslizar para baixo, e então foi se arrastando ao longo do túnel. Atrás dele, a pedra caiu, e ele ouviu um grito de agonia repentino e assustador. Torrões caíram sobre as suas pernas, um peso enorme caiu sobre seus pés, e ele os arrastou com dificuldade. O túnel inteiro estava desmoronando. Ofegante de medo, Mezo atirou-se para a frente, enquanto a terra encharcada desabava em seus calcanhares. O túnel se estreitou, até que ele mal conseguia usar suas mãos e pernas para se impulsionar. Ele se esgueirou para a frente como uma enguia, e de repente sentiu o cetim rasgando sob seus dedos em garra. E então sua cabeça bateu contra algo que barrava seu caminho. Ele moveu suas pernas, descobrindo que elas não estavam presas sob a terra desmoronada. Ele estava deitado de bruços e quando tentou se levantar, descobriu que o teto estava apenas a alguns centímetros de suas costas. O pânico o atravessou. Quando o horror cego bloqueou seu caminho, ele se atirou desesperadamente em um túnel lateral. Um túnel que não tinha saída. Ele estava em um caixão, um caixão vazio, no qual tinha rastejado através do buraco que os ratos tinham roído em sua extremidade. Ele tentou se virar de costas e descobriu que não conseguia. A tampa do caixão o prendeu inexoravelmente. Então, ele se segurou e forçou a tampa do caixão. Era imóvel. E mesmo que ele conseguisse escapar do sarcófago, como ele poderia atravessar um metro e meio de terra compactada? Ele se viu ofegante. Era terrivelmente fétido e quente. Em um espasmo de terror, ele rasgou e arrancou o cetim até que ele foi triturado. Ele fez uma tentativa fútil de cavar com os pés na terra a partir da toca desmoronada que bloqueava sua saída. Se ele só fosse capaz de inverter sua posição, ele poderia ser capaz de abrir o caminho para o ar. Uma agonia incandescente atravessou-lhe o peito, palpitando em seus globos oculares. Sua cabeça parecia estar inchando, crescendo cada vez mais, e de repente, ele ouviu o guincho assultante dos ratos. Ele começou a gritar insanamente, mas não conseguiu afogá-los. Por um instante, ele se debateu histericamente dentro da sua prisão estreita. E depois ficou quieto, ofegando por ar. Suas pálpebras se fecharam, sua língua escurecida sobressaía, e ele se afundou na escuridão da morte, com o guincho louco dos ratos que jantavam em seus ouvidos. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube. E, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado